0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric-Joseph Bianchi et Guy Sabag, qui nous parlent de l'association Terra Eretz et d'une conférence qu'elle organise autour de Napoléon et les Juifs. Bonsoir Bonsoir. Alors, comme son nom l'indique, l'association Terra Eretz Corsica Israël prône le rapprochement entre la terre corse et la terre d'Israël. Frédéric Joseph Bianchi, vous en êtes le président. Expliquez-nous quels sont les buts et les fondements de l'association que vous présidez.
1: Eh bien les fondements de l'association, d'abord merci de nous avoir invités tous les deux aujourd'hui. Avec plaisir. Et les buts et les fondements de l'association sont assez simples en fait. Nous souhaitons développer les relations entre la Corse et Israël pour tout un tas de raisons. D'abord des raisons historiques parce qu'il y a toujours eu des liens très étroits entre la Corse et les Juifs. Et aussi à la création de l'État d'Israël où la Corse a apporté une petite contribution qui est maintenant bien connue. On pourra, qu'on pourra rappeler si vous le souhaitez, et aussi parce qu'il euh, y a des épisodes de l'histoire qui sont euh, très marquants et qui montrent à quel point euh, les Corses ont toujours euh, reçu dans des conditions euh, extrêmement d'accueil, extrêmement favorables, ce qui est quand même assez remarquable, les Juifs, au cours de l'histoire. Il y a eu des périodes très très fortes, au temps de Pascal Paoli par exemple, ou au temps de Napoléon, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Guy, et ces périodes-là ont montré à chaque fois qu'il y avait une écoute, et qu'il y avait une façon de recevoir les, les juifs en Corse qui était particulièrement positive. Et c'est assez rare, il faut le souligner malgré tout. Ça peut s'expliquer pour tout un tas de raisons. On imagine bien que tous les, les juifs qui étaient persécutés dans le bassin méditerranéen ont trouvé en Corse une île dans la, sur laquelle ils ont pu se réfugier, une île assez paisible où ils ont pu aussi s'isoler dans des régions montagneuses et où ils ont pu trouver comme ça l'occasion de, de vivre en paix euh, avec les Corses et devenir aussi Corses pour la plupart vu qu'il y a eu beaucoup d'intégration et qu'il se dit qu'aujourd'hui il y aurait une partie de la population corse qui serait d'origine juive. Bon ça n'a pas été, c'est difficile à établir bien évidemment mais ça paraît une hypothèse tout à fait euh, plausible et probable.
0: Il y a même des noms de villes qui sont peut-être euh, liés à des termes hébraïques.
1: Oui, on peut en trouver quelques-uns. C'est assez, euh, alors Là aussi, c'est assez compliqué à établir. Hein, c'est difficile, mais on sait qu'il y a aussi des, des noms, de, des, des patronymes qui sont euh, des dérivés euh, de noms juifs, comme euh, on cite souvent euh, Siméon, euh, Jacob et euh, Etzokaril. Et. Il y a aussi beaucoup de noms euh, qui sont moins connus, mais qui peuvent aussi avoir des origines juives, comme Massé, et euh, Et il y a des familles dont les noms sont des des noms d'origine juive, comme Gour par exemple, c'est un nom qui existe en Corse et qu'on trouve aussi également en Israël et dans la communauté juive. Donc on peut faire beaucoup d'hypothèses, en tout état de cause, ce qui est sûr et certain, c'est que l'histoire a montré, c'est que les juifs ont toujours été accueillis dans de très bonnes conditions en Corse, et ils ont pu vivre paisiblement à la fois leur foi et en même temps leur citoyenneté.
0: Alors votre association propose des activités et l'actualité justement, eh bien, c'est euh, dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon, une conférence sur le thème Napoléon et les israélites. La conférence aura lieu jeudi prochain, le 20 mai 2021 à 19h, c'est sur Zoom. Hein. Euh, sur et c'est D'accord, bah, c'est quasiment la même chose, vous nous c'est expliquerez pareil. tout ça. Et <rire> c'est Guy Sabag, membre de l'association et historien de la mémoire juive de Corse, qui sera chargé euh, de nous en parler. Alors d'abord, euh, monsieur le Président, pourquoi euh, une conférence sur ce thème s'imposait dans le cadre de votre association
1: Bien, D'abord, euh, comment vous dire, il est important, de. on a fêté le bicentenaire de, l'année de la mort de Napoléon, et c'est un grand homme d'État incontestablement. Euh, et nous voulions marquer, si vous voulez, le fait que cet homme d'État devait être commémoré, son, sa mort devait être commémorée pour tout un tas de raisons historiques qui en font, euh, malgré tout, le, le plus grand chef d'État peut-être que la France ait connu. Donc il était inconcevable de ne pas... Euh, euh, créer un événement autour de cette euh, commémoration. Et puis, euh, comme nous sommes une association qui s'intéresse aux relations entre eux, ce qui s'est passé entre la Corse, et comme vous le savez, Napoléon était Corse, bien sûr.
0: Voilà, c'était ce que j'attendais que vous disiez. Hein. Napoléon est né en Corse.
1: Napoléon est né à Ajaccio oui. en ouais. 1769, le 15 août 1769, c'est-à-dire l'année où la France a fait, je vais dire de façon rapide, l'acquisition de la Corse. Et donc, c'est un, une date ex- absolument extraordinaire. Et vous savez que Napoléon... Euh, était très, avait écrit des choses extrêmement virulentes hein, au, dé, au début, sur, sur cette euh, conquête française, en disant qu'il était né l'année où la France vomissait sur la Corse, ses armées. voyez oui, il était au départ, c'est une famille extrêmement pauliste. Donc... Euh, par rapport à ça, si vous voulez, nous sommes dans une situation où on ne pouvait pas euh, faire une conférence, ne pas faire une conférence sur Napoléon. Et bien évidemment, comme nous parlons de, des, des juifs et de les relations entre la Corse et Israël, eh ben nous avons eu l'idée de faire cette conférence euh, sur Napoléon et les Israélites pour étudier de façon très précise ce qui s'est passé exactement, parce que c'est aussi un sujet de controverse. Il y a des gens qui disent que c'était bien, il y en a qui disent que c'était moins bien. Donc, on a Alors... trouvé un spécialiste qui va pouvoir nous éclairer sur cette question fondamentale qui est très importante pour la République française, même pour le fonctionnement de la République française, sur la position qu'a fait Napoléon pour les Juifs lors du, du, avec la création du Consistoire notamment.
0: D'accord, alors on va en parler dans un instant, c'est Guy Sabat qui s'y colle, merci d'être avec nous. Merci on oublie souvent que parmi les réalisations de Napoléon Bonaparte, il y a le processus d'émancipation des Juifs en France, dans lequel il s'est inscrit et qu'il a même prolongé l'accession à la citoyenneté des Juifs de France, euh, débutée pendant la Révolution. Alors la première question qui, qui s'impose, dans quel contexte euh, Napoléon décide-t-il de s'intéresser à l'intégration des Juifs sous l'Empire
2: oui, vous, vous dites qu'effectivement c'est un processus qui a démarré avant, avant, avant la section de, de Napoléon au trône. Euh, donc c'est surtout l'abbé Grégoire hein, voilà, qui s'est intéressé à la question et qui a commencé à déch- défricher un petit peu le, le terrain en, en faisant des propositions qui pour l'instant étaient, étaient restées au stade voilà, uniquement de, de propositions. Et Napoléon, donc, euh, par la suite, a commencé à s'y intéresser, voilà, euh, parce qu'il a été sensibilisé au départ, euh, lorsqu'il s'est trouvé en Italie, à Anconne, hein, il s'est trouvé, euh, euh, il a vu la vision des ghettos, des ghettos à l'époque, euh, de, et, et voyant que ces, ces juifs étaient enfermés dans ces ghettos avec... Euh, Euh, Des brassards, des brassards jaunes, des des étoiles de David pour les distinguer, etc. Euh, Ça ça l'a vraiment euh, marqué, sensibilisé. Et il a dit, en revenant de cette campagne, euh, il faut faire quelque chose pour cette euh, population.
0: Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire en 1807 Eh bien, il convoque un, un grand Sanhédrin. Il faut rappeler que le Sanhédrin était l'Assemblée législative traditionnelle d'Israël et en même temps son tribunal suprême dans l'Antiquité. Est-ce que ça n'a pas jasé à l'époque d'employer ce nom prestigieux
2: euh, C'est évident. Hein. Oui. C'est évident qu'il <rire> a mis un peu <rire> les pieds dans un terrain un petit peu sensible. Hein. Euh, il fallait faire plaisir aussi à, à tout le reste de la population c'est pour cette raison qu'avant la convocation du Sanhedrin, il y a eu un, pré, un pré-Sanhedrin, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait une réunion euh, d'un comité où il y avait des rabbins, où il y avait des, des élites de la population juive, pour déjà étudier un petit peu le problème. Donc il y a eu 111 personnes qui ont été triées, et il leur a remis en quelque sorte un questionnaire voilà, d'une douzaine de questions, euh, voilà concernant euh, la vie juive etc l'exercice des rabbins euh, mariage, les mariages euh, voilà etc voilà donc euh, cette assemblée a répondu à toute cette question et ça était comme ça une préparation à la grande réunion voilà du, du grand sanhedrin qu'il a voilà il a pris comme donc modèle le sanhedrin qui se réunissait à l'époque euh,
0: alors quelles que... sont quelles sont les conclusions de cette consultation
2: Alors, euh, les, les conclusions, ça a été un petit peu de décider euh, une citoyenneté juive euh, pour s'intégrer dans le tissu euh, national. Voilà. Et donc, euh, il, a, il a souhaité, par exemple, que les Juifs aient des noms des de famille, ce qui n'existait pas encore à l'époque. Voilà. Ils se sont surtout intéressés à, euh, à la pratique de l'usure qui était très, très fréquente euh, chez les Juifs à l'époque. Et donc, il a voulu combattre un petit peu euh, cette euh, pratique. Euh, il a voulu aussi que euh, les Juifs euh, puissent euh, faire l'armée, bon. mais euh, voilà, sous des conditions un peu spécifiques par rapport au reste de la population. Voilà, euh, euh, chaque personne qui était appelée à l'armée euh, pouvait choisir un, un autre candidat et le payer bon ce qui n'a pas été le cas chez les juifs euh, voilà euh, par exemple et euh, voilà le, le plus important évidemment de des conclusions ça a été la création donc d'un consistoire voilà, euh, pour euh, régenter un petit peu la, la communauté juive de l'époque avec des nominations de rabbins grands rabbins euh, euh, des, des, des Oui, tout un un tas de qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, Alors, justement,
0: hein, il y avait plusieurs communautés, hein, essentiellement en France. Il y avait les Juifs de l'Est, les Juifs dans le, de Paris, les Juifs du côté de Bordeaux ouais. et du, euh, du, de Provence, hein, judéo-contadines, qui, malgré eh bien, l'accession à la citoyenneté pendant la Révolution, fonctionnaient en quailotte de manière autonome. Et la création euh, d'un du consist- consistoire central israélite de France, eh bien, permet, euh, quelque part, de contrôler au, ce, ce judaïsme français et puis de lui permettre une meilleure ouais. intégration. Euh, d'ailleurs, ce modèle a inspiré toute l'Europe et il a oui. été reproduit dans d'autres pays euh, autour de la France.
2: Qu'il, il a été déjà euh, installé dans tous les pays qui étaient conquises par les, les conquêtes de Napoléon. Voilà. Oui. Et donc voilà, il a été déjà installé. Mais il euh, faut savoir qu'après après Waterloo, euh, tous les autres pays ont stoppé toutes ces, toutes ces avancées. Il bon. faut savoir aussi que euh, le judaïsme parisien, parisien était euh, Très très faible à l'époque. Hein. Euh, les trois quarts des, des juifs habitaient en dehors, de, en dehors de Paris. Il y avait peut-être mille, mille juifs à Paris, alors qu'il y avait des grosses communautés euh, dans l'est, euh, dans le sud de, de, de la France. Voilà. Et c'est vrai que chacun fonctionnait de faction tout à fait, tout à fait autonome. Voilà. Et Napoléon a souhaité un petit peu, voilà, régenter ça. En fait, son, son idée première, c'était d'avoir comme interlocuteur euh, un grand rabbin, voilà, un grand rabbin qu'on est Et euh, c'était un petit peu vicieux à l'époque parce qu'il s'était dit, voilà, même pour des questions politiques, j'aurais affaire à faire un rabbin, je n'aurais pas affaire à faire un homme politique.
0: Et c'est un de ces acquis aussi, à la nomination d'un grand rabbin de France, c'est la première fois Absolument. que c'était fait euh, ouais. euh, dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on c'est mesure un grand bien. homme Vous disiez tout à l'heure, vous insistiez, le consistoire existe aujourd'hui, même s'il y a eu des petites modifications. Voilà, voilà.
2: c'est-à-dire mais... que on a créé, euh, si on a créé le CRIF après, c'est justement pour créer <rire> quelque chose d'un peu plus politique. Voilà que, mais le grand rabbin est toujours consulté, bien entendu, il fait partie de, euh, des personnalités consultées mais on a installé à côté le côté politique qui, qui manquait à l'époque.
0: Et ça a été fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc euh, finalement assez tardivement. Donc euh, on juge un grand homme à ses réalisations, et, euh, Napoléon incontestablement en est un.
2: Absolument. Absolument, c'est cette avancée qu'il a faite euh, pour que les Juifs a, a réussissent à acquérir une, la citoyenneté vraiment entière. On la doit, en la doit, cette avancée-là.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Frédéric-Joseph Bianchi et de Guy Sabag, qui nous parle de l'association Terra Eretz et euh, de l'activité euh, qu'elle propose, une conférence sur Napoléon et les Israélites. La communauté juive, alors ça c'est pour vous hein, la question Frédéric-Joseph, la communauté juive a été timide hein, pour marquer ce bicentenaire de la naissance de, Na- de Napoléon. Comment vous l'expliquez
1: Peut-être que notre conférence tombe à point Justement, ouais. pour corriger un petit peu les choses et faire en sorte que, justement, le, le travail qu'a fait Napoléon et son, son rôle dans la, l'intégration des Juifs en France soit reconnu. Euh, sur le, la réaction de la communauté juive, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une actualité qui est très, très chargée et que peut-être que la communauté euh, est accaparée par d'autres questions que cette question historique. Oui. même si, euh, bien évidemment, tout ça est lié et qu'on peut faire un lien entre la façon dont Napoléon a réussi à, à intégrer, à faire travailler, je dirais, la communauté juive au sein de la communauté nationale, avec ce qui peut se passer aujourd'hui en, en, dans l'actualité. Chose qui nous préoccupe, euh, bien sûr, tous, euh, énormément. Euh, Une
0: situation très tendue. Que sommes, et... euh, oui. disons,
1: disons que le, le, bicentenaire, le
2: bicentenaire de la création des Consistoires a été fêté en 2008. Et donc, il y a eu à cette occasion de grandes, grandes cérémonies. Voilà. Donc, euh, et, euh, c'est pour ça qu'il y a ce décalage-là. Oui, voilà. il y
1: a aussi un décalage qui est palpable au fait que, bien évidemment, nous sommes dans une ère culturelle dans laquelle certaines choses euh, sont véhiculées de façon très rapide. On est quand même dans un contexte de cancel culture, de, de répudiation des grands hommes politiques, des grands hommes d'État, de tout ce qui a fait la société euh, et la civilisation occidentale. Et c'est vrai que... Beaucoup de gens euh, hésitent aujourd'hui à s'aventurer sur ces sujets-là parce qu'ils ont peur de recevoir des réprobations, etc. Et nous, nous pensons qu'il faut le faire. Il faut absolument marquer ces choses-là. Euh, en 1969, euh, il était prévu de grandes commémorations pour la, le bicentenaire, cette fois-là de la naissance de Napoléon. Bon, Elles n'ont pas pu avoir lieu où elles ont été un petit peu euh, contrariées par les événements politiques de l'époque. Et nous, il nous a semblé que dans ce silence, il y a quelques revues qui en ont parlé quand même, qui ont fait des, comme les revues commentaires, qui ont fait des, des travaux sur, sur ces sujets-là, sur le sujet de Napoléon. Mais il y a une espèce de timidité hein, qui est euh, aujourd'hui une timidité par rapport à la situation euh, générale et par rapport aux idées qui sont... Euh, eu qu'il est euh, beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs et dans alors, d'autres est-ce endroits. Que
0: est-ce que c'est pas davantage On a l'impression alors il y a une cérémonie nationale officielle hein, ah, euh, conduite ça. par le, le président de la République et pourtant on a l'impression que Napoléon Ier divise. Euh, comment vous l'expliquez est-ce que finalement c'est le fait des, grands, des grandes personnalités qui ont réalisé des choses et qui sont critiquables dans ce oui, qu'ils ont fait
1: vous, Oui, c'est-à-dire qu'en fait il y a un premier défaut, il y a un premier billet, c'est qu'on essaye, de, on juge ce qui s'est passé il y a 200 ans euh, à l'aune de ce que l'on sait aujourd'hui et, et de, ce que l'on, de ce que l'on connaît. Et, de, et donc il y a des règles sociales, politiques euh, que l'on connaît. Donc il y a des, beaucoup de gens qui ont, on, à qui on a lu les droits de l'homme... Euh, ils allaient à l'école et maintenant donc ils considèrent à juste titre que c'est, c'est, une, c'est une sorte de religion mais aussi qu'ils sont incapables de remettre les, dans un contexte historique et c'est ce travail des historiens qui doit être fait vous savez quand on juge par exemple on reproche beaucoup à Napoléon d'avoir établi l'esclavage bon, c'est une situation qui était euh, extrêmement bien sûr qu'aujourd'hui quand on voit ça on a un jugement moral mais ce qu'il faut faire c'est un travail historique sur ses pourquoi, pour comprendre, etc. et pour expliquer. Hein? Euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui feraient, euh, peut-être que dans 200 ans, euh, on ira absolument euh, les, les bienfaits de telle ou telle politique, euh, parce qu'on la jugera aussi à l'aune de, de ce qui sera euh, communément admis euh, dans 200 ans. Mais on ne peut pas juger les, les actes politiques et, les cons- et ce qu'ont fait les gens il y a, y a 200 ans avec les critères que nous avons aujourd'hui. Enfin, extrêmement... Euh, dangereux. Même.
0: Alors, il y a même des critiques qui fusent hein, dans la traite, le traitement de, de la, la condition des Juifs. Alors, pourquoi Guy Sabag, il faut vous écouter à assister à cette conférence Pourquoi <rire> c'est important de savoir quel était le rôle de Napoléon avec les Israélites non, sous non, l'Empire Non,
2: c'est-à-dire, je, je vais faire, je ferai une mise au point. C'est évident que je vais faire aussi une critique. Hein. Mmh. Je, vais faire, je ferai aussi une critique de, de, ses, de ses décisions, etc. Mais bon, Napoléon a toujours été un peu rejeté, mais il faut savoir qu'à Paris, à Paris, il y a une seule petite rue dans le 6e arrondissement, la rue Bonaparte, qui porte son nom, c'est tout. Autant il y a, autant il y a beaucoup de, euh, de rues sur les maréchaux, d'Empire, etc. Napoléon, il est ignoré complètement. Il y a Corse, il y a beaucoup de, <rire> de rues d'avenue, etc. Moi, je suis né rue Napoléon <rire> à Bastia. Donc, euh, mais euh, voilà, il y a toujours eu une réserve, une réserve vis-à-vis de, de ce grand homme. Bon, c'est sûr que il a, il a, fait beaucoup de guerres, bien sûr. Il y a eu beaucoup de, il y a eu ce revers aussi de la campagne de Russie aussi. Bon, mais bon, au niveau de, de, la, de la communauté juive, on lui doit une avancée, même si elle a été après reprise, revue, etc. Il, il a mis le pied à l'étrier là-dessus, et je trouve que. Euh, les juifs doivent euh, là, lui être reconnaissants. quand même.
0: Voilà. Alors si les auditrices et les auditeurs de la fréquence juive souhaitent assister à cette conférence qui a lieu donc, jeudi 20 mai, jeudi prochain à 19h, comment est-ce qu'on fait euh, Frédéric Joseph
1: Alors écoutez, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de Terra Eretz, donc euh, terra, t e r e r e r e r e t et là vous allez trouver euh, euh, l'endroit pour vous inscrire, On demande une petite inscription préalable pour être, comment dirais-je, pour être pouvoir compter un petit peu nos nos aficinados et puis aussi pour pouvoir un petit peu réguler le flux, parce que nous avons un nombre de places qui est limité. Donc euh, voilà, j'incite tout le monde à aller s'inscrire. Vous pouvez aussi y aller via les réseaux sociaux hein, en vous cliquant sur la page Facebook de l'association, ou nous avons aussi sur le Twitter ou sur Insta. Et euh, donc c'est très facile, hein, on, il suffira d'inscrire son, son nom et son adresse mail et vous recevrez le lien pour assister à la conférence de notre ami Guy Sabag.
0: Voilà, qui est évidemment une conférence virtuelle.
1: Qui est gratuite bien sûr. Et
0: qui en plus est, est, est gratuite. Il y a une question qu'on a envie de vous poser, comment va l'arbre d'Anne-Franck
1: oh. Ah, <rire> c'est une très bonne question et je souhaitais qu'on en parle. Euh, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas tous les ans, nous euh, commémorons euh, l'arbre d'Anne Frank, hein, qui est une bouture euh, qui vient du marronnier euh, que regardait Anne Frank euh, dans sa cachette. Euh, cet arbre, euh, nous, c'est la cinquième année que nous faisions une manifestation autour de cet arbre. On a appelé ça « vive la Haït » en hébreu, hein, ou « Injir » ou « l'arbre ou « En Corse ». Et ça nous permettait de, de, d'organiser des conférences euh, très intéressantes, de très haut niveau d'ailleurs, qui qui Plaisent beaucoup euh, à la population, aux gens qui viennent y assister. Et malheureusement, euh, l'été dernier, euh, l'arbre a été, euh, ce que j'aime à dire, enfin ce qu'on peut dire, c'est écorcé vif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus la nuit et qui, l'ont, euh, qui ont enlevé l'écorce, l'intégralité de l'écorce de l'arbre. Euh,
0: dans un petit village de dans Corse. Dans un petit
1: village euh, de Corse. Euh, donc c'est un acte, euh, bien sûr. Euh, un acte antisémite, hein, c'est totalement déplorable, et il faut le qualifier comme tel, comme quoi tout n'est pas toujours facile euh, n'importe partout dans ce monde. Et euh, la population du village euh, que je salue ici, et notamment le, le président euh, du foyer rural, Pascal Agostini, euh, s'est mobilisée, ont fait venir des spécialistes et ils ont sauvé l'arbre. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, cet arbre aussi a fait des fruits, donc euh, y, qui ont été replantés eux-mêmes. Et donc, euh, je dirais que nous avons les plus grands espoirs, bien sûr, de continuer notre manifestation à Pianello, euh, et aussi de voir cet arbre se maintenir, et maintenant de, de constater qu'il a, des... Il a fait lui-même des, des boutures et qu'il se très très bien
0: Alors c'est une bonne nouvelle. Et si on a envie d'assister euh, à cette euh, cérémonie, elle aura lieu quand cette année Vous Alors, savez Cette déjà
1: cérémonie aura lieu euh, le 2 août. Hein. En général, on fait toujours le premier dimanche du mois d'août. Donc on France, cette cérémonie le 2 août et nous prévoyons donc euh, sur un thème sur l'agriculture hein, cette année. Euh, on... Et c'est un thème qui va, euh, parce que c'est en lien justement avec ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est une des choses très importantes sur lesquelles nous devons travailler aussi. Euh, il y aura bien évidemment euh, un moment mémoriel hein, de commémoration autour de l'arbre, pour commémorer euh, la mémoire des, des victimes de la Shoah, et euh, aussi euh, pour montrer que ben, nous, nous continuons.
0: Et Alors justement, pas
1: euh, deux ou trois euh, personnes euh, assez stupides euh, qui vont nous empêcher de, de continuer à faire cette manifestation.
0: Et il est important, évidemment, de euh, perpétuer, de continuer euh, ce recueillement. Justement, si on a envie de s'associer à, ces, à cet événement, pour ceux qui seraient en vacances euh, en Corse, à ce moment-là, on peut aussi euh, avoir toutes les informations sur le site Tout
1: à fait. Alors, on ne les a pas encore mis en ligne, oui. hein, parce que nous n'avons pas encore euh, complètement bouclé le programme. Mais oui, tout à fait, sur le site, hein, Terra Erette, vous pourrez voir tous les, les éléments, le programme, et puis les modalités pour s'inscrire, pour participer à cette manifestation qui devrait réunir des des spécialistes de l'agriculture de Corse et d'Israël.
0: En tout cas, merci beaucoup Frédéric Joseph et Guy Sabac d'avoir parlé avec nous et de l'association Terra Eretz merci et de cette activité, la conférence Napoléon et les Israélites qui aura lieu ce jeudi 20 mai à 19h, hein, qui est ouverte à tous. Vous pouvez vous connecter sur le site de l'association pour vous y inscrire et puis j'espère qu'on pourra parler prochainement d'une autre de vos activités. Bonsoir, à bientôt.
2: Merci beaucoup. Merci, et bonsoir. Au revoir.